Sí, gracias por nacimiento de tu Hijo Jesús. Podemos celebrar en este día una vida, no solamente para cada uno de nosotros, pero también por tu iglesia, porque has llamado a nosotros a la eternidad. Eso ha sido el plan eternal desde el principio para, en, para entregar a nosotros nuestras vidas, para que Jesús viniera nacido ahí en Belén. Reconocemos que tú viniste con un modelo de poder diferente de este mundo. Los líderes, los poderes en este mundo que conocimos normalmente tienen en su mano un martillo para que toda la gente le obedezca. Pero Señor, viniste a nuestro mundo nacido en un pesebre, en un pequeño pueblo, en una parte no muy importante en este mundo. Y allí pasaste toda la vida con todas las dificultades que experimentamos nosotros. Señor Jesús, tomaste carne para experimentar las limitaciones, aún los sufrimientos. Nos has mostrado una manera de usar poder que es diferente. Un poder para levantar los quebrantados. Un poder para hablar en favor de, de, la, de los que están sufriendo injusticia. Has entregado ahora tu Espíritu Santo con todo el poder divino para poder sanar y proclamar las buenas nuevas de la salvación. Señor, ayúdenos individualmente y como iglesia, de usar el poder en la forma en que lo, lo usaste. Ayúdenos de ser un, un pueblo conformado a rey de reyes, el Señor de señores, a ti, Jesucristo, Señor de la creación, el Señor de nuestros corazones y Señor de la iglesia. En el nombre de ti oramos. Amén y Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a entrar ahora en el tiempo de la predicación. Hemos estado en Daniel ahora por toda esta temporada de Adviento y ahora en ese primera, primer domingo de la Navidad. Estoy muy feliz que pueden estar aquí con nosotros hoy. Estaba hablando, estaba diciendo en la mañana que este año es como una Navidad de la Resurrección. ¿Por qué? En el Viernes Santo, Jesús fue crucificado. Después pasó a sábado y a domingo. Dice, el tercer día se levantó. Y aquí estamos, en Nochebuena, viernes, ayer, el sábado, la Navidad, y hoy, el domingo. El tercer día aquí estamos reunidos otra vez. Y quiero poner un poco más énfasis en esto. Porque en ese día, no muchas personas se reunieron juntos el domingo. Sabemos que... Después de esos tres años de predicar, de, de hacer todos los milagros, en el fin, después de la creación, solo había un, un, unos 100 personas conectados siempre a Cristo. Todos los otros ya han, han sido desparcidos o, o han decidido que Jesús no fuera lo que, lo que dijo, decía. Y como nosotros, como Río de Valle, como iglesia, 
tenemos ahora ese mismo potencial, el poder del Espíritu Santo con nosotros, llamándonos de ofrecer el Evangelio al mundo alrededor de nosotros. Eso es nuestro propósito ahora. Y en la predicación hoy vamos a encontrar una palabra de Dios que habla de lo que necesita escuchar la humanidad hoy. Es muy importante que ponga mucha atención en, en, en lo que vamos a tener hoy, porque no es algo que solamente yo debe, debe hacer o debe predicar o debe compartir, es algo que todos nosotros como cristianos y cristianas, es el mensaje que tenemos para proclamar, para ofrecer a los demás. Primeramente es algo que Dios ofrece a nuestros corazones, pero después de, de engrandecer el amor de Dios aquí, es algo que, que tiene que fluir a lo demás. Vamos a leer en Daniel capítulo 7, nuestra lectura de hoy. En los capítulos 1 a 6 es la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego allí en el exilio. Ya lo hemos cubrido. Pasando al capítulo 7, ahora estamos llegando a, a una a un parte diferente de este libro y se llama literatura apocalíptica. Y es un estilo de escribir de esos tiempos, un estilo de poesía que usó um, imágenes, que usó figuras para describir la realidad y para engrandecer la importancia de los eventos o de los datos, de los, de los, de los puntos ahí que está escribiendo el autor. So aquí vamos a ver que hay, hay diferentes bestias, hay diferentes animales y ellos representan los diferentes imperios y poderes representan la manera en que este mundo usa su poder. Y en el fin, viene la figura más importante de todos los tiempos. So, eso es Daniel capítulo 7. En el primer año del reinado de, Bel de Be Belazar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en, el, en su lecho. Entonces puso por escrito los más importantes de su sueño y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión y en ella veía el gran mar agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada uno diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras ya lo observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre. Y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi a su parecía, parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de, los, de sus costados y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dio fauces, tenía tres costillas. Lo siento. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía cuatro alas, como las de un ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas 
y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnos, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas. Para luego pisotear, pisotear los restos. Tenía diez cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este, fueron arrancados tres de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Mientras ya observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y milares le sirvían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a este bestia la mataron. La descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A los otros bestias les quitaron el poder, aunque les dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Y su dominio es un dominio eterno que no pasará. Y su reino jamás será destruido. Eso es la palabra del Señor. Demos gracias a Él. Señor, ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos llene con sabiduría y entendimiento y conocimiento para poder madurar nuestra capacidad de entender quién eres, quién somos y a qué hemos sido llamados. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Ok, so, <laughs> hemos visto ahora una descripción de de poderes humanos, poderes de este mundo, levantarse y caer ante el poder de Dios, descritos como bestias, porque sabemos que muchas veces los gobernadores y los gobiernos y los países en este mundo se portan así, no intentando de mejorar, mejorar la situación del pueblo, pero más bien tomar ventaja del pueblo. Y pensar más en sus propios intereses. Gloria a Dios que en primer lugar podemos ver que el Señor Dios está coordinando todo lo que pase en este mundo. Al nivel de los líderes más, más fuertes. 
um, al nivel de los líderes que pueden manipular países enteros para hacer su voluntad. Eh, nuestro Dios está atrás de todo lo que está pasando y está llevando a cabo su propio plan en este mundo. Tenemos que creer en esto, porque si no, porque si no, en nuestras vidas y este mundo puede parecer tan oscuro, puro tinieblas, porque el mal que puede dominar el corazón del ser humano puede ser algo que mata, que asesina, parece algo que quiere quitar la vida de otras personas. Gracias a Dios, Él no ha, ha decidido mantenerse lejos ahí en los cielos, pero más bien ser involucrado en todo lo que está pasando en este mundo. Amén. En la noche buena, Empecé de hablar un poco de la necesidad o del gran regalo que es Jesús y en su nacimiento. Pero en el viernes yo tenía como 10 segundos para decir algo en ese servicio. Hoy quiero profundizar el punto. Quiero entrar un poco más en la importancia de Jesús. Y como dije anteriormente, es un mensaje que tenemos que, que nosotros, no solamente lo, pero todos nosotros tenemos que entender muy bien para poder ofrecerlo a otras personas. En nuestro mundo es obvio que no todo está en su, en su orden perfecto. Es obvio para nosotros que todo no está correcto. Es obvio para nosotros que hay cosas que deben ser cambiadas. Y en el viernes yo dije, quiero que imaginen un milagro. Que esta noche vas a dormir... Pero en la mañana, después de levantarse, ese milagro es que ahora todo que no está correcto en la vida de ti ya está, ya está perfecto. Ya tienes todos los cambios esperados. Y podemos, podemos hacer una lista. Si yo pidiera a ustedes ahora, por favor, hagan una lista de todas las cosas que quisiera que sean cambiados en la vida ahora, de tu propia vida o del mundo podrían llenar un papel, tal vez dos papeles, tal vez un libro de cosas que quisiera cambiar. Quisiera cambiar para que sea algo correcto, digno. Este mundo, y voy a hablar particularmente hoy en esta sociedad donde estamos viviendo, hay dos, hay dos banderas. Una bandera es una filosofía que dice, para que sea todo correcto, para poner todo en armonía, lo que necesitamos es la, la tolerancia. Tolerancia, es la tolerancia. Necesitamos dar espacio a todas las otras personas para que piensen lo que piensen y no juzgar. Y si todas las personas pudieran hacer eso, tolerar al otro, darle su espacio, entonces experimentaríamos una armonía humana completa. ¿Okay? Now, normalmente esa bandera está puesta en el lado de, de un movimiento que podemos nombrar más progresivo. Hay otra bandera al otro lado, en el campo que normalmente nombramos más conservador, 
Y ese bandera dice lo siguiente. No, eso no es el problema. Lo que necesitamos es una, una gran meta, una gran creencia, una gran historia que puede unificar toda la humanidad. Por ejemplo, aquí en este país, en el principio, en los 1770, esa gran historia, esa gran meta era Dios, cristianismo. Eso es lo que unificó todo las personas en este país. Pasando al siglo anterior, cambió. En lugar de Dios, lo que llegó a ser la historia más importante o, o que unificaba el pueblo fue el país, fue la bandera americana, fue el deseo de que los Estados Unidos sea lo más grande. Y no, no dejó atrás la idea de Dios, pero es como mezcló las dos ideas y eso es lo que unificó el pueblo americano en el siglo anterior. Es muy interesante estudiar lo que está unificando la sociedad hoy día, en este, en este nuevos días. Los sociólogos digan que ahora no hay, no existe en este momento un, una meta o una gran historia unificando todas las personas. Y es la primera vez, es la primera vez en la existencia de este país que no hay, no hay un, un, un acuerdo ¿En qué es la cosa más importante para la sociedad? So, tenemos una bandera que, que dice, tenemos que todos creer la misma cosa, que dice que hay una verdad absoluta. Por ejemplo, que Jesús y el cristianismo es la guía y la verdad de nuestras vidas. Que eso, a esa bandera, tiene una verdad absoluta que debe alinear y poner todo en orden. Y hay otra bandera que dice la, el amor sin condición, podemos decir. Es lo que puede poner todo en su orden y crear armonía. Now, en primer lugar, tenemos que dar cuenta que cada uno, cada una bandera, cada una filosofía, tiene raíces bíblicas. El amor sin condición creo que es algo muy importante a Jesús. A la vez, la verdad absoluta, la verdad de Dios, es algo, yo creo, muy importante a Jesús. So, no es que un lado o, o el otro no tiene algo importante en lo que está pensando. Pero todavía hay hay algo que cae con cada una de esas filosofías de la sociedad. En el lado aquí de la bandera de, de tolerar el otro, de un amor sin condición, he usado ahora eh, el ejemplo de, de las guerras mundiales unas veces en las otras últimas semanas. Lo uso otra vez. Después de la primera guerra mundial, el mundo puso tanta opresión en Alemania que fue muy fácil para Hitler de levantarse y alinear todo el pueblo Alemania en contra del mundo. Pero ellos tenían unas creencias 
horribles. Ya sabemos cómo trataron a los judíos, por ejemplo. Pero el resto del mundo, sin querer entrar en guerra otra vez, entraron en una filosofía de, de tolerarlo para no provocarlo a, a una guerra. Entonces, ponieron una línea diciendo, ok, a ese lado, ahí en Alemania, puede hacer lo que quisiera. Pero, ¿qué hizo Hitler? Empezó de, de trasladar esa línea y moverlo. Ahora, voy a ponerme aquí. Ok, pero aquí nomás, a ese lado, puedes hacer lo que quisieras. Puedes hacer el Hitler que quisiera hacer. You do you. Después, Hitler viene, mueve la línea otra vez. Resulta que, Viene ese momento cuando mi deseo de tolerar la otra persona está empezando a dañar mi persona o otras personas. So, ¿Dónde está esa línea? ¿Qué es lo que debemos tolerar y no? Ahí cae ese sistema. Porque yo tengo una idea de qué, debo qué debe ser tolerado y tú tienes otro ejemplo. Now, una guerra es, es un ejemplo extremo, pero lo podemos aplicar a la vida personal, de, de ti entre otra persona. Si, si yo voy a tolerar lo que esa otra persona está haciendo, pero empieza a hacer cosas para dañarme, no puedo seguir tolerando lo que está haciendo. Ok. Eso es la bandera aquí. Podemos a la bandera acá. Si yo tengo una idea de qué es verdad, la verdad, de qué debo estar haciendo con mi vida, y tú tienes otra idea de qué es la verdad, resulta que vamos a empezar de atacar el uno al otro y juzgar y condenar el uno al otro. Solo funciona esa bandera si podemos estar de acuerdo en qué? Una verdad. Pero no podemos llegar a tener un acuerdo en qué es la verdad sin una persona con la autoridad, con la perspectiva y con la visión que lo deje distinguir qué es la verdad. Aquí no funciona una sociedad de, de tolerar el uno al otro, de, de un amor sin condición, si no fuera una persona allí que tiene donde, donde se queda la línea. En los dos modelos, solo funciona si fuera una persona con la autoridad y la visión y la perspectiva de la verdad y, y de amor. En Jesús, ahora vamos a, a la esperanza cristiana, tenemos una persona que vino a este mundo para poder manejar los dos lados y para liderar el pueblo humano. Es algo que necesitamos. Si tú quisieras ver algo correcto y si tú quisieras ver un mundo diferente, no es algo que podemos crear como una iglesia. No podemos crear como, 
como seres humanos con nuestras filosofías. Solo es algo que, que Jesús puede venir a este mundo. Si queremos vivir con un amor sin condición, como Jesús está bien, y si quisiéramos engrandecer la, la verdad de Dios, como Jesús está bien, pero necesitamos a Jesús con nosotros para poder liderar en los dos lados. Sin Él, sin Él, la humanidad cae siempre. Sin Él. Daniel, ¿qué significa esa palabra? En el hebreo, ¿qué significa Daniel? ¿Alguien sabe? Dios es el juez. O Dios juzga. Dios es lo quien es el juez. Now, los jueces en la Biblia no son lo que tenemos normalmente en nuestros, nuestras imaginaciones modernas. Cuando pensamos en un juez, es una persona en, en su, eh, en su um, toga, toga uh, uh, allí en el corte, sentado para, para hacer disciplinas o, o guiar lo que está pasando ahí en el corte. Pero en... En la imaginación de la Biblia, ¿qué hacen los jueces en, en, la, en, en el libro de los jueces? Está ahí entrando en los asuntos civiles, ahí en el corte, con su toga. No, los jueces son personas que están ayudando a la gente. En el idioma hebreo, muchas de las palabras tienen... Um, tienen letras que representan el significado de la palabra. Muy poética. Por ejemplo, dan, den, dun, la palabra para juzgar. Esas tres letras representan puerta o entrada a vida. O entrada a semillas de vida. Un juez en, en la imaginación bíblica es una persona que está como la entrada, la puerta hacia la vida. Y podemos ver en el libro de los jueces exactamente lo que hacen. El Señor los levanta para actuar, para, para actuar como esa puerta. Otra vez, llamando al pueblo de Israel de regresar a, la, a los caminos de la vida. Y con la bendición del Señor, normalmente hacer milagros para que esa puerta sea abierta a la vida del pueblo. En Juan 19, Jesús está hablando de ovejas. Y usa el ejemplo de, de un rebaño. Y un lugar para guardar esas ovejas con un murro. Y en ese momento, Jesús no se identifica con las ovejas ni con el pastor. Dice que yo soy, ¿qué? La puerta. Yo soy la entrada. Es la misma palabra en el griego, es thura. Yo soy la entrada. Yo soy el gran juez. 
yo soy la persona que puede abrir la puerta hacia la vida. Y mira lo que hizo Jesús. Nació en Belén hace dos mil años, pero el acto de nacer o el acto de, de morir son importantes, pero lo más importante es cómo Jesús usaba su vida. Desde el primer momento hasta su fin, lo que Jesús hacía es, como, como su ejemplo, abrir la puerta a la vida. Mostró en cara sus acciones a este lado un amor sin condición. En cada momento de su vida se acercó a las personas diciendo, hay gracia para, para ti, hay gracia para ti. Te amo completamente. Yo sé lo que han hecho, pero aquí está la puerta abierta. Les amo. Y a este lado también abrió la puerta. Desde el primer momento, desde el primer momento de su vida hasta el final. Jesús aguardó la verdad de Dios. No se alejó del camino del Señor en su santidad, en su verdad absoluta. Abrió la puerta a la vida y lo mantenía abierto desde todos sus años. Now, gracias a Dios hay promesas para la humanidad. En el principio, en el diseño de Dios para tu vida, existía muerte. Ahí en el jardín de Edén, ¿había un plan para morir? No, no. Planteó allí un árbol de la vida. El plan de Dios siempre ha sido una vida eterna que está gozando en su presencia, en su amor, en su paz. Pero lo que hemos hecho es ¡pum! cerrar la puerta. Cerrar la puerta a un amor condicional porque hemos amado a mí mismo más que los otros o a Dios. Y ¡pum! Hemos cerrado la, la puerta a la verdad de Dios. Porque mejor crear nuestras propias filosofías de la vida. De aceptar todo lo que Dios dice. Jesús vino y hizo algo que no pudimos hacer nosotros. Abrió la puerta al amor. Abrió la puerta a la verdad. Y por toda su vida, esas puertas se quedaron abiertas. Y cuando murió, aún en la cruz, aún en la cruz, no cerró esas puertas. Y entonces cuando murió allí, Murió con las puertas abiertas. Dice Jesús que yo voy a poner mi vida. Yo voy a poner mi vida ahí para ustedes. Pero también yo lo voy a levantar. Yo mismo lo voy a levantar, dice. Entonces pasó por esa puerta de la muerte. Pero con la puerta abierta, ¿qué pudo hacer? Al tercer, al tercer día... Volver a caminar atrás de la puerta que mantuvo ahí abierta para resucitarte de nuevo. 
resucitarse y resucitarte. Ahora dice Jesús que no vino a ese mundo solamente para dejar abierto esa puerta a la vida para sí mismo, pero también para quién más, para ti. Vino a este mundo abriendo esas puertas al amor, a la verdad y a la vida, no solamente para sí mismo, dice yo he hecho para un regalo, entregado a nosotros, a la iglesia, a ustedes. Para que ahora también, cuando el Padre está mirando a la vida de cada uno de nosotros, lo que el Padre ve, la santidad de Jesús, lo que el Padre ve es una puerta abierta. Con la fe en Jesucristo, significa que ahora todos los que creen en Él como Señor y Salvador, tiene la capacidad, el regalo de pasar por la puerta de Jesús a la vida. En Apocalipsis 5, tenemos Juan ahí en el fin, hablando del de momento en que, no, quiero leerlo. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Por qué es importante abrir este rollo? Porque eso es la promesa de Dios para renovar todo, para renudar todo, para poner todo en orden, para poner todo recto, correcto y perfecto, para cambiar tu vida. Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido, porque todos ya habían cerrado la puerta al amor, todos ya habían cerrado la puerta hacia la verdad. Ahora no hay, dice, una persona digno para abrir ese sello. Entonces lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar que ya el león, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos, siete ojos, con son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y se acercó y recibió el rollo de la mano derecha de que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tiene un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaba este nuevo cántico, digno eres de recibir 
el rollo escrito y de romper sus sellos. ¿Por qué fuiste sacrificado? Es decir, ¿por qué muriste con las puertas abiertas y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación? Nosotros. Dios o de ellos hiciste un reino, una iglesia. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Sacerdotes significando que ahora nosotros somos las personas que deben estar entregando esta esperanza a otras personas. Y reinarán sobre la tierra. Dios mandó a su Hijo Jesús para, para ser el Rey de Reyes. Lo, 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 lo decimos muchas veces en la iglesia. ¿Qué significa un rey, un, un rey capaz de abrir las puertas del amor? Abrir la puerta a la verdad. Y un rey capaz de mantener esas puertas abiertas toda su vida. Eventualmente dirigiéndose a ser sacrificado por su amor y por su creencia en el plan de Dios para entregar a nosotros la capacidad de abrir ese rollo para venir de nuevo. El Hijo del Hombre es el término que Jesús usa muchas veces y es el término que Daniel usa aquí en Daniel 7 para describir Jesús que iba a venir para hacer todo nuevo. Cuando Jesús ya estaba con los sacerdotes allí en el templo, justo antes de ser crucificado. Los sacerdotes están ahí intentando de buscar una manera de matarlo para, para capturarlo en una blasfema. Y no pueden hacerlo hasta que Jesús dice, y me van a ver como el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Jesús está conectando todos los puntos para nosotros. Es el cordero molido. Es el león del tribu de Judá. Es el bebé nacido en ese pesebre. Y es tu Señor y Salvador. Tenemos que glorificarte con todas nuestras vidas. Porque no hemos podido mantener esas puertas abiertas en nuestras vidas. Pero Él sí lo pudo hacer. Y en Él ahora tenemos acceso a Dios amoroso y también a nuestra vida eterna. Gloria a Él. Oremos. Señor, gracias que en tu santa voluntad mandaste a tu Hijo. Que eso ha sido plan desde el principio. De mandar a tu propio Hijo para abrir esas puertas a nosotros. Y para mantenernos abiertos en toda su vida. Gracias Jesús que hasta el fin tú dedicaste a ti mismo de amarnos. Para mostrarnos que es la verdad, el camino de Dios. Ahora Señor, como sacerdotes, poner en nosotros ese fuego de proclamar esas buenas nuevas. A una sociedad que necesita a Jesús, que necesita a ti un rey de reyes para mostrar que es una, un amor incondicional, que para mostrar que es la verdad absoluta. Ayúdanos, Señor, de, de levantarnos como tu iglesia, como embajadores de ti a ese 
a ese Dios que abre las puertas. Señor, por cada persona que está escuchando ese mensaje, que tal vez no ha tenido ese momento de proclamar su fe en ti como su Señor y Salvador. Señor, ahora abrimos este espacio. Sabemos que tu Espíritu Santo siempre está con nosotros. Provocando nuevos pensamientos, sentimientos. Y hoy día, Señor, tu Espíritu Santo está con nosotros para iniciar fe, para arrancar un, un deseo de seguirte, para poner nuestra fe en, en esta esperanza divina que tú realmente naciste para rescatarnos. O sea, ahora oramos. Señor, creemos que viniste a este mundo en forma de bebé, Creemos que vivía todos esos años con esas puertas de amor y verdad abiertas. Creemos, Señor, que moriste completamente santo, sin pecado. Señor, gracias porque no pudimos hacerlo. Perdónanos por todo lo que hemos hecho para ofenderte, para, para los pecados que hemos cometido. Pero Señor, ahora recibimos a ti como mi Señor y Salvador. Que has abierto la puerta a la vida para mí. Señor, te adoro. Te ofrezco mi corazón y mi fe. Y a la vez, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame de, de seguir todo aún con mis preguntas. En el nombre de ti, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén. Señor es fiel ha hecho grandes cosas no podríamos enumerarlos y vamos ahora a entrar en este momento de la ofrenda que sea el momento para que las palabras que hemos escuchado hoy siga haciendo su trabajo, su obra adentro de ti momento para ofrecernos a él y nuestros recursos Señor que bendigas este momento y cada persona aquí, particularmente los que están sufriendo de cualquier tipo de, de asunto financiero, médica, viniste con palabras de vida y empezaste con los más necesitados. Gracias por eso. Que seas tú abriendo las puertas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Hermanos, les invito a ese tiempo de ofrenda.